0: Привет! С вами ведущий аудиопроектов AdIndex Павел Сидоров. Сегодня поговорим о том, как изменился потребитель люкс-сегмента. Подкаст AdIndex выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Компания Ipsos опубликовала исследование World Luxury Tracking о мировом рынке предметов роскоши. Обзор охватывает 5 стран, которые имеют стратегическое значение в новой глобальной экономике роскоши. Китай, Гонконг, Южная Корея, Япония и Россия. Роскошь воспринимается через призму долговечности и безмятежности. Ушли дни компульсивного неистового консюмеризма. Новая страница истории – это осознанный гедонизм. Отдых от гиперактивности и суеты повседневной жизни. Стремление к наслаждению моментом «здесь и сейчас». Особенно через спокойную и безмятежную роскошь. Категории, в которых активнее всего представлены предметы роскоши, больше не ограничиваются сумочками и часами. Новая классика – это «Jerily and Travel» – драгоценности и путешествия. В своем исследовании Ipsos выделил три тенденции, которые характеризуют ожидания в сегменте товаров для роскоши – великого восточного географического сегмента. Во-первых, роскошь – это инструмент личного самовыражения, но всегда во взаимосвязи с обществом. Тренд использования роскоши как средство самовыражения особенно заметен в Азии. Это делается или дискретно, 87% опрошенных состоятельных людей ожидают, что лакшери бренды будут уважать и защищать их личную информацию, или через более заметную демонстрацию. Роскошь рассматривается как социальный маркер для 79% потребителей. Она является средством расширения личных прав и возможностей, особенно для женщин. Плюс 10 пунктов прироста к волне прошлого года. В Китае сильнее, чем в других изученных странах, выражена необходимость проявления признаков принадлежности. Это особенно заметно по мере роста числа состоятельных женщин. Они делают 40% продаж Мазерати в Китае и выбирают самые дорогие и мощные модели. Гендерно ориентированные коммуникации развиваются. Бренды организуют все больше VIP-мероприятий, исключительно для женщин. А флюенты это премиальные клиенты, менее чувствительны к ценам, чем это было в 15-х 16-х годах, и они все чаще считают роскошь средством для выражения своей уникальности и индивидуальности. Этот растущий спрос на персонализацию плюс 11 пунктов в первую очередь заметен среди миллениалов и начинает стремительно проникать и в более старшие возрастные группы. Внутренний круг общения, семья и друзья остается основной средой влияния. Тем не менее, аффлюенты по-прежнему сохраняют открытость для остального мира, особенно в Китае, где потребители стремятся узнать последние тенденции, когда выезжают за границу. Их 91%. Модные категории, традиционно связанные с роскошью, остаются самыми популярными у аффлюентов в исследованных регионах. 54%. Но каждая территория характеризуется своей культурной спецификой с особым интересом к определенному товарному сегменту. В Китае особенно любят премиальную косметику. Роскошные солнцезащитные очки популярны в Южной Корее. Изысканное вино и крепкие напитки пользуются большой популярностью в России. Некоторые бренды завоевали дополнительную ценность на локальных рынках именно благодаря специализированным локальным коллекциям. Таким как, например, капсульная коллекция Dolce Габана «Матрешка» которая была создана эксклюзивно для московского бутика бренда Dolce Gabbana. Растущий спрос на индивидуальность, тем не менее, вписывается и в социальную динамику, где сообщество играет важную роль в построении собственной личности. Потребность в моделях, которые представляют бренд внутри сообществ, имеет решающее значение. Растет роль персон влияния на пути к покупке, плюс 13 пунктов для международных селебрити и плюс 9 пунктов для социальных медиа. Это явление, которое изначально наблюдалось среди миллениалов, начинает влиять и на старшие возрастные группы. В августе 2018 года в Китае журнал Мэри Черри начал кампанию с участием влиятельных лиц пожилого возраста. Средний возраст 80 лет. Компания была встречена с одобрением. За 72 часа публикация была просмотрена 600 тысяч раз, сгенерировав много положительных активностей. Во-вторых, новому потребителю люкса свойственен казуальный материализм, то есть более спокойный и более осознанный материализм. А флюенты в зоне Азия-Россия гораздо более прагматичны и имеют менее идеальное видение роскоши, чем на Западе результаты 2017 года. Потребители не стесняются занимать критическую позицию в отношении роскоши, когда считают, что она необоснована и чрезмерна. Аппетит к роскоши остается стабильным за исключением падения в России, минус 19 пунктов по сравнению с 2016 годом, но становится более ситуативным. В первую очередь в Китае, где богатые люди проявляют более умеренное отношение к потреблению предметов роскоши. Чтобы удовлетворить афлюентов. Бренды теперь более чем когда-либо должны придерживаться своих ценностей, качества и сервиса. Ключевые запросы аудитории выявлены в вопросе. Сегодня доверие формируется благодаря материальным атрибутам продуктов. Бренды должны быть в состоянии гарантировать их подлинность и очень высокое качество. И очень высокое качество. Потребители ищут превосходного качества, а не уникальности. Это потребность. В осязаемых доказательствах подтверждается и невысоким числом респондентов покупающих товары класса люкс онлайн. Первый барьер – необходимость убедиться в чувственных свойствах будущего приобретения. Однако китайские респонденты проявляют большой интерес к онлайн покупкам. 62% из них покупают онлайн. Если этот сегмент характеризовался бешеным потребительством несколько лет назад, то сейчас мы видим трансформацию ценностей. Награда за дизайн The Riders Design Awards, отмечающая лучшие достижения в области устойчивых инноваций в сегменте готовой одежды в Гонконге, Яркий тому пример. В Японии 19% респондентов ожидают, что бренды будут очень ответственны в отношении этических и экологических вопросов. Эти критерии становятся вторым по важности рычагом для завоевания предпочтений. В-третьих, потребителям роскоши свойственна интенсивная текучесть. Афлюенты хотят прежде всего терять как можно меньше времени. Текучесть – это ключевая ценность и существенный вызов для брендов. Потребители все чаще используют схему из онлайна в магазин, когда выбранные в режиме онлайн, товары можно забирать в офлайновом магазине. В то время как онлайн покупки обычно мотивированы рациональными аргументами, больше разнообразия и дешевле. Они также стимулируются и эмоциональными драйверами, такими как спокойствие и развлечение, двумя потребительскими ожиданиями, демонстрирующими самый высокий рост за последние годы. Помимо обеспечения беспроблемного сервиса, эксклюзивные брендовые бутики остаются предпочтительным местом покупок также и по следующим причинам. Они позволяют состоятельным людям жить настоящим чувственным опытом и ценить исключительные и индивидуальные услуги. Все это дает возможность погружаться во вселенную брендов и чувствовать их причастность к их наследию. Потребители предпочитают офлайновые магазины, потому что там и могут помочь сделать покупки. Доброжелательность и позитивные человеческие отношения с персоналом магазинов – комфорт являются ключевыми характеристиками, которые ищут состоятельные люди. Общеизвестно, что евразийские афлюенты – активные путешественники. Но исследование IPSOS выделило интересный тренд. Они все больше инвестируются в покупки за рубежом. За последние два года 77% респондентов выезжали за границу. Этот показатель вырос до 80% в Китае и до 96% в Гонконге. Покупки стали неотъемлемой частью путешествий. 93% аффлюентов в Китае и 63% в России точно знают заранее, что они собираются купить, прежде чем прибыть в пункт назначения. Беспошлиная торговля дает возможность оптимизировать покупки в каждой поездке. Эта повышенная мобильность предлагает новую возможность для брендов по сопровождению аффлюентов в их путешествиях. Например, этот инсайт использовал бренд Gucci, который разместил эксклюзивные стенды для продвижения очков в аэропортах, особенно заметные в Шанхае и Хайтанге, где пользователям с помощью предлагается поиграть с фильтрами, чтобы потом поделиться своими фотографиями в Инстаграм и в WeChat. Подкасты AdIndex выходят при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. На создание подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садульна, Павел Сидоров, Татьяна Науменко и Таша Шназарова. До встречи в эфире!